0: Hallo, einen schönen Donnerstag wünsche ich dir. Du bist bei Die heile Frau gelandet und ich bin deine Gastgeberin Katie Siemens. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und wenn es dein erstes Mal in meinem Podcast ist, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Es sind so viele neue Gesichter dazu gekommen. und wenn du ein bisschen mehr von mir erfahren möchtest, wenn du schauen möchtest, wie es in meinem Alltag so abgeht, dann kannst du mir einfach bei Instagram folgen, da bin ich kati-siemens und da gebe ich auch immer wieder Nährstoff und Hormonwissen weiter und zeige dir aber auch, wie es in meinem Alltag geht, was ich im Moment mache und Heute gibt es einen Podcast zum Thema Nebennierenerschöpfung und wie man aus dieser Nebennierenerschöpfung rauskommt, was das eigentlich mit deinem Kinderwunsch macht, was das mit deinem Zyklus macht und dafür habe ich mir einen ganz tollen Experten eingeladen und zwar ist die Alex Broll bei mir dabei und zwar hat sie den Podcast raus aus dem Hormonchaos und sie ist da einfach eine absolute Expertin, was es angeht. Ja, das zu verändern, dass man einfach so energielos ist, dass man keine, ähm, kein Power hat, dass man sich ständig ausgelaugt fühlt, dass man das Gefühl hat, man ist so ausgeschlaucht und Sie hat das selber erlebt, sie ist da selber durchgegangen und jetzt ist sie einfach so ein Powerhouse und das wirst du in diesem Podcast auch erfahren, das wirst du auch in diesem Podcast raushören. Und sie hat gerade ein Buch geschrieben und das heißt Der müde Vogel kann mich mal. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, das ich einfach jedem auch ans Herz legen kann, weil da gibt es nämlich ihr Sieben-Schritt-Programm auch weiter. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Nebennieren einfach etwas Hilfe gebrauchen könnten und wenn du das auf deine Kinderwunschreise auch nochmal mit integrieren möchtest, dann ist dieser Podcast definitiv etwas, das du hören solltest. Und ganz am Ende von diesem Podcast gibt dir die Alex auch so ein paar Tipps, ja, was ähm, um das auch ein bisschen, ja, ein bisschen praktischer auch zu machen wie wichtig es ist, vor allem wenn man einen Kinderwunsch hat und dieser sich erfüllt, dass man vorher die Nebennieren gestärkt hat, dass man vorher nach seinen Nebennieren geschaut hat. Also ganz, ganz entscheidend und das ist definitiv ein Podcast, den äh, wo ich mir ganz viele Leute vorstellen kann, die davon profitieren werden. Also wenn du jemanden kennst, nachdem du diesen Podcast gehört hast, wenn du das Gefühl hast, ach Mensch, das könnte jetzt aber ganz hilfreich sein für die eine oder andere. Dann gehe einfach auch wirklich hin und teile diesen Podcast. Damit kriegen einfach andere Frauen auch so viel Hilfe. Und ich denke, das ist einfach so, so gut, wenn wir einander auf diesem Weg auch unterstützen können. Jetzt rede ich auch nicht weiter um den heißen Brei, sondern wünsche dir ganz viel Spaß in diesem Podcast mit der Alex Broll. Hormondisbalanzen können sich auf viele Arten bemerkbar machen. Unerfüllter Kinderwunsch, Darmbeschwerden, Brain reduzierte Libido, Völlegefühl, Launenhaftigkeit und Depressionen. Viele Zeichen, die der Körper sendet, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Mit diesem Podcast möchte ich dir jede Woche Möglichkeiten eröffnen, mit denen du deinen Körper ganzheitlich unterstützen und in Balance bringen kannst. Hier gehen wir auf Grundursachen ein, wie Histaminintoleranz, Darmbeschwerden und überbelastete Entgiftungsorgane sowie Parasiteninfektionen. Nur wenn man alle Bereiche beachtet, kann man langfristige Verbesserungen erzielen. Denn bei Die heile Frau brechen wir Grenzen ab, für die Du nicht geschaffen bist. Bitte beachte, dass dieser Podcast zur Information und Unterhaltung dienen soll und eine persönliche Beratung von deinem Gesundheitsbetreuer nicht ersetzt. Hallo liebe Alex, ich freue mich so sehr, dass wir endlich die Zeit füreinander gefunden haben und ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist so busy im Moment, du hast dein Studium, du hast dein Coaching, du hast deinen Kurs und du hast... Ein Buch geschrieben. Also ey, mhm. ey, Hut ab, ich finde das so <lacht> klasse, dass du einfach ähm, ja in allen Bereichen wirklich arbeitest und Leistung gibst und trotzdem auf dich selber achtest, weil ich meine, das Thema, das du fährst, also gerade die Nebennieren, das setzt dir eigentlich voraus, dass du auch selber schaust, wo sind eigentlich meine Kapazitäten, wie viel kann ich eigentlich leisten? Und deswegen bist du die perfekte Ansprechpartnerin für diesen Podcast. Also heute geht es <lacht> um die Nebennieren, wie ich schon angekündigt habe. Ähm, hallo und willkommen, Alex. <lacht> hallo, liebe Kathi, es
1: ist so schön. Und erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass ich überhaupt hier sein darf. Ich fühle mich mega geehrt. Es
0: <lacht> ah, das ist, das ist so schön, dich dabei zu haben. <lacht> und wir sprechen ja auch über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dieses Thema, das wird immer größer. Ich höre das immer und immer wieder von meinen Klienten oder Klientinnen, von, von den ähm, Leuten, die mir bei Instagram folgen. Immer wieder kommt das auf. Ich bin einfach so gestresst. Ich habe wahrscheinlich eine Nebennierenschwäche. Ich weiß nicht, warum meine Hormone aus dem Boot sind und wenn man dann so ein bisschen nachhakt und ein bisschen gräbt, dann kommt dabei raus, dass ähm, das einfach so viel ähm, gemacht wird oder dass einfach so die emotionale Last einfach sehr hoch ist und dass Leute sich selber so ein bisschen schlecht organisieren, selbst mhm. wenn nicht viel zu tun ist und trotzdem leiden die Nebennieren. Kannst du das einmal kurz mhm. erklären, wie kommt es, dass die Nebennieren immer größer werden oder das Thema immer größer wird? Und hm. wie geht man da überhaupt dran?
1: Also das ist gar nicht so einfach jetzt ähm, so in einem Satz zu erklären, <lacht> aber ich versuche es mal möglichst mhm. einfach zu erklären. Also ähm, grundsätzlich äh, ist es ja so, dass wir, wenn wir von der Nebennierenschwäche sprechen, das ja immer noch so ein bisschen ähm, begrifflich blöd behaftet ist, weil mhm. es gibt natürlich auch in der Schulmedizin Erkrankungen. Da geht es um ähm, die Nebenniereninsuffizienz wo dann also die gesamte Nebenniere keine Hormone mehr produziert. Das ist lebensgefährlich, absolut, definitiv nicht gut. Äh, muss man sofort äh, schulmedizinisch behandeln. Aber davon reden wir nicht. Nur, dass wir hier einmal die Begrifflichkeiten klar machen. Ähm, die Adrenal-Fatigue finde ich eigentlich viel schöner als Begriff, weil es eben so eine Ermüdung ist. So eine Erschöpfung. Ja, oh, ja, so, so eine Erschöpfung, genau. Mhm. Ähm, wo es letztendlich ja darum geht, dass ähm, einfach... Ich erkläre es immer so, der Bedarf an Cortisol halt nicht mehr gedeckt. Du hast so einen riesen Bedarf. Und irgendwie sagt der Körper so, ja, hier, das Fitzelchen kriegst du bitte schön aus jetzt, das war's. Mhm. Also das, das deckt einfach nicht mehr den Bedarf, den wir haben. Und der Bedarf ist natürlich der, dass wir wahnsinnig im Stress sind. Und das, was ich immer im Coaching ähm, feststelle, ist, wenn ich von Stress rede, dann fällt jedem gleich, ein Ja, genau. Also das ist dann der Stress auf der Arbeit mit dem Projekt, das noch ähm, übermorgen fertig werden muss. Das sind ähm, die tausend Termine, die ich mit den Kindern noch erledigen muss. Kieferorthopäde, Augenarzt äh, und äh, irgendwelche Sportveranstaltungen. Ähm, und das stresst mich total. Oder ach, ich habe Beziehungsprobleme, das mit meinem Partner klappt nicht mehr. Da reden wir ja ganz viel über wirklich so, so emotionale Themen oder über so eine, so eine physische Gestresstheit. Wir haben so, so wahnsinnig viel zu tun. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall zugenommen. Ich gucke mich um, gucke auch zurück vielleicht 10, 20, 50 Jahre. Und wenn wir die Menschen fragen, dann waren die mit Sicherheit damals auch gestresst. Aber würden wahrscheinlich im Vergleich zu heute das, tatsächlich als heute stressiger empfinden oder erklären als damals. Mhm. Und ich glaube schon, dass also tatsächlich viel ähm, jetzt sich so verändert hat in unserer Umwelt, dass wir einfach noch zusätzlich gestresster werden. Ich brauche bloß äh, das Handy in die Hand nehmen und schon gefühlt habe ich Stress ständig kommen Mails rein, dann gibt es noch hier die ganzen Messenger-Dienste, dann haben wir die ganzen Social Medias und Zeug und Krampf. Das ist ja letztendlich was, was uns ähm, total flexibel und ähm, irgendwie auch ähm, die Möglichkeit uns gibt, ähm, uns zu vernetzen. Also das haben wir alles in der Hand, aber grundsätzlich, bin ich schon davon überzeugt, dass es uns auch wahnsinnig unter Stress setzen kann, weil wir halt mehr getrieben sind. Schnell mal noch die, die WhatsApp zu beantworten mhm. oder doch mal eben noch ähm, die E-Mail um 23 Uhr nachts ähm, eben dann zu beantworten oder eben lange am Computer zu sitzen und hier dann eben aber doch, weißt du, dieses blaue Licht des Computers ähm, dann eben auch auf sich einwirken zu haben. Und dann wir ins Bett gehen und dann aber... Scheiße schlafen, Entschuldigung, wenn ich so sage, ja. aber einfach nicht ja. gut zur Ruhe kommen. Und das führt dazu, dass also praktisch das System ständig getriggert wird, ständig gibt es einen Input von außen, egal, ob das jetzt auf mentaler Ebene ist, ich fühle mich so gestresst oder ich das vielleicht gar nicht so mitkriege, weil es halt ein Device ist oder ähm, vielleicht auch einfach ähm, die Strahlung von, vom WLAN oder so. Oder mhm. ähm, vielleicht auch wirklich dann die, die Nachtbeleuchtung ist, also Lichter, einfach nur Lampen, die so hell sind und so viel Blaulichtinhalt haben, dass einfach unser System die ganze Zeit denkt, oh ja, es ist ja noch totaler Tag, es ist 12 Uhr mittags. Und ähm, deswegen ähm, braucht mein Körper tatsächlich Cortisol. Und letztendlich endet aber alles immer ähm, darin, wenn mein Körper unter Stress ist, egal aus welchem Grund, dass er Cortisolbedarf hat. Der gibt das Signal raus: Hey, hier, Cortisol brauche ich jetzt sofort, einen Alarm, Alarm. Und der Körper so, also, ja gut, okay, dann mache ich das halt. Aber das führt dazu, dass wir die ganze Zeit eben auch immer, weißt du, im Prinzip in diesem Fight-and-Flight-Modus, Flucht oder ähm, hier kämpfen, ähm, unterwegs sind. Und das ist natürlich auf lange Sicht einfach total widersinnig zu dem, wie eigentlich unser menschliches Leben funktionieren soll. Weil da sollen wir nämlich zwar natürlich in der Lage sein, flüchten und kämpfen und eine Sympathikusaktivierung zu haben. Aber es wäre schon auch schön, wenn wir dann im Gegensatz dazu einfach auch mal runterkommen und entspannen und einfach so, oh, jetzt ist gerade nichts. Und ich starre hm. einfach nur in mein Feuer in meiner Höhle. Hm? So. Ja.
0: Ja, und ich denke also, wo du jetzt diese ganzen Stresssituationen ähm, aufgezählt hast, da habe ich auch gedacht, ich habe letztens, also bei mir gibt es grundsätzlich nur noch ruhige ähm, romantische Komödien. Also das, äh, das <lacht> ist so das Einzige, was ich vertrage. Es gibt kein Geballern mehr, es gibt nichts nichts Stressiges, nichts, äh, was mich irgendwie auffüllt. Letztens haben wir Mr. Church geguckt. Das war ein richtig schöner Film, der war richtig, ähm, so, ein, so ein richtig Feel Good Movie war das und ich habe den total genossen und der ist ein bisschen zu spät ge gewesen und dann lag ich im Bett, ich meine natürlich das Blaulicht spielt eine große Rolle, da, da mhm. ziehe ich dann meine Bla Blue Light Blockers an und mhm. ähm, dachte, ich bin gut versorgt und dann ist mein Gehirn aber die ganze Zeit hingegangen und wollte die Probleme der Welt lösen. Und diese <lacht> ja. Probleme vom Mr. Church, die Probleme von den Frauen, die da in dem Film waren. Und ich denke, das ist auch ein großes Problem bei uns. Mhm. Wir haben so viele Geschichten und Situationen, ja. die wir uns einfach nur angucken, mit denen wir ja. gar nichts zu tun haben, die noch nicht mal echt sind. Mhm. Und ja. wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Und ich denke, manchmal genau. ist da auch so ein ähm, so ein äh, Technology äh, Fasten ist da auch eine ganz angebrachte Sache, vor allem wenn man so die Neigung dazu hat, gell?
1: Ja, ja. Also da bin ich total bei dir. Ähm, ich weiß noch, ähm, ich habe mit äh, einem dieser Social-Media-Kanäle, ähm, fängt mit einem F an, <lacht> äh, mal angefangen. Und da war ich total gefesselt. Wow, oh, toll, du kannst dich connecten, vernetzen und überhaupt. Ähm, inzwischen bin ich aus diesen ganzen Social-Media-Kanälen komplett ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, das macht mich so, so ich bin so unter Spannung, also mhm. wenn man das jetzt sehen könnte im Video, ähm, es ist wirklich dieses Vibrieren des ganzen Körpers, aber auch natürlich meines Geistes, ähm, um einfach auch mich mit Dingen, mit Bildern und mit dann natürlich auch den Captions darunter zu beschäftigen, die überhaupt gar nichts mit mir und meinem Leben zu tun mhm. haben. Ja. Und seit ich jetzt wirklich ganz konsequent, weil ich einfach auch gemerkt habe, es tut mir nicht gut, einfach das darauf verzichte, es ist so viel angenehmer, ich kann mich so viel besser konzentrieren, ich kann mich auf das Wesentliche in dem Moment gerade hier zum Beispiel lernen für das Studium, für die Klausuren jetzt, die jetzt Mitte des Monats kommen, kann ich mich so viel besser konzentrieren, als ständig abgelenkt zu werden, weil nochmal irgendwas Neues reinkommt und nochmal hier irgendjemand was wissen will, das tut uns, glaube ich, tatsächlich nicht gut und hm. es gibt meines Wissens, dann natürlich auch Studien habe ich gerade nicht so präsent, aber ich glaube schon, dass gerade unsere Jugend, aber natürlich auch wir, die ja jetzt nicht schon, seit wir praktisch auf der Welt sind, mit so einem Smartphone an der Hand verklebt sind und durch die Welt rennen und ständig der Welt irgendwie mitteilen müssen, wie es gerade uns aussieht und ein Bild machen. Ich spreche aus Erfahrung, meine Töchter machen das nicht Ist es, glaube ich, so, dass es tatsächlich sich ganz viel da auch noch verändert hat, was ähm, also wirklich dieses dieser Input, ähm, der unser, den unser Körper leisten muss, ähm, extrem zugenommen hat. Wirklich auch durch, glaube ich, diese ganzen Veränderungen, die sich ganz besonders in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt haben. Ne? Mhm. Vor 15 Jahren, glaube ich, gab es noch gar kein Smartphone oder war gerade so am Kommen. Äh, und inzwischen kannst du zu jeder Zeit irgendwie ins Internet vernetzen und so und Krampf. Ich glaube, dass das auch eine ganz große Rolle spielt.
0: Mhm. Ja, ich denke
1: auch. Ein Thema neben dir, Erschöpfung und, und Müdigkeit einfach auch.
0: Ja, Ja. ja. Ja, das ist ähm, auch so dieses äh, dieses Vergleichen, ja. das, äh, das kommt dann ja. ja auch automatisch damit. Ich habe ja. mich gestern noch mit einer Freundin unterhalten und ähm, ich habe zu ihr gesagt, wenn ich Social Media einfach delegieren könnte, dann würde ich das gerne machen, weil das einfach so eine Sache ist, die, die mich auch schnell runterzieht, also ich ja. folge ganz bewusst niemandem mit dem ich mich vergleichen kann oder der mhm. mich irgendwie runterzieht in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß, dass ich da richtig viel damit verpassen könnte, aber mhm. mein Seelenfrieden ist mir da wirklich so viel mehr wert. Also das, mhm. das juckt mich da nicht wirklich, was andere ja machen und ich vielleicht auch etwas besser machen könnte. Und ich denke, das ist einfach so ein ganz, ganz großer Grund.
1: Ja, ja, das ja. Ist also ich glaube, da bist du total auf dem richtigen Weg. Ich hoffe auch, dass ähm, viele da einfach auch irgendwann mal so diesen Schritt auch gehen können zu sagen, okay, ich dosiere das vielleicht auch. Und das ist aber gar nicht so einfach, mhm. weil man wirklich dann auch so dieses Problem ja dann oft hat, oh, Fear of Missing Out, alle reden sie davon, nur ich habe keine Ahnung. <lacht> so, Das <lacht> ist ja dann auch wieder ein blödes Gefühl. Ja. Ähm, aber ich zum Beispiel für mich kann sagen, ähm, und ich bin ja wirklich, ich erzähle das ja auch immer bei mir im Podcast, ähm, so recovering äh, neben mir ein Schwächling äh, und ich muss einfach auf mich aufpassen. Mhm. ich weiß, wenn ich das nicht tue, äh, wenn ich dann also doch mal wieder in so alte Verhaltensmuster reinrutsche von wegen naja, komm, ich will auch mal wieder mitreden, ähm, dass ich ganz schnell wieder so an so einen Punkt komme, wo, wo ich einfach auch wirklich emotional nicht gut drauf bin, wo ich auch merke, oh, meine Konzentration wird aber jetzt hier auch wieder äh, schlechter. Ständig mhm. habe ich irgendwie dieses Handy in der Hand und scroll da irgendwie durch. Und das ist ja nur ein, ein, ein Stressor, der jetzt mhm. da in meinem Leben eine Rolle spielt. Über die Umweltgifte haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch unterschätzt wird. Also fast wirklich alles in unserem Essen, auch wenn wir versuchen, wirklich nur Bio zu essen und ausgewogen und wirklich gesund was wir da auch alles aufnehmen. Also das ist wirklich so viel mehr geworden als vielleicht noch vor 50 Jahren, dass es meines Erachtens überhaupt gar kein Wunder ist, dass unsere Nebennieren inzwischen uns den Mittelfinger zeigt und sagt, nee, mit
0: mir ja nicht mehr, weil ähm, ich kann nicht mehr. Und das sind Sachen, die hat man ja gar nicht auf dem Schirm. Gell? Da nee. denkt man, ich habe jetzt alles getan, was ich was ich tun konnte und meine, meine Beziehungen sind nicht giftig, ich, ich habe nicht zu so viel auf dem Terminkalender. Und dann vergisst man aber, dass man so viele Reinigungsmittel hat, die hier einfach vollgepackt sind mit Chemikalien. Man kleistert ja. sich voll mit Make-up und wundert sich, ja. wo das dann herkommt, dass die Hormone einfach verrückt spielen. Ja?
1: Genau. Also ich war selber, als ich dann wirklich in dieses Thema Hormone so eingestiegen bin, und das ist ja die Büchse der Pandora, wenn du da <lacht> irgendwann mal anfängst. Und eigentlich habe ich damals so gedacht, boah, neben mir eine Erschöpfung, das klingt total nach mir. Mm. Also das ist irgendwie so, äh, oh, das, das sind die Symptome, die ich kenne. Und ich habe aber das ja nicht zuordnen können, was eigentlich mit mir gerade los ist, mit dieser Erschöpfung. Total gereizt. Ständig irgendwie hier ähm, Heißhunger und so viel anderes, wo ich gedacht habe, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich kann mich doch hier eigentlich total motivieren. Ich bin doch ein Mensch, der eigentlich hier auch total strukturiert ist und sich auch disziplinieren kann. Was ist mit mir denn hier nicht richtig? Und als ich dann irgendwie durch Zufall da so drüber gestolpert bin mit mir dieses Thema neben mir in der Schöpfung dachte ich so, oh nee, also Thema Hormone, nee, 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 da, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Das ist ja mit Sicherheit ganz, ganz kompliziert. kompliziert und war es ne? letztendlich auch. Mhm. Aber es war also die Lösung, weißt du, so dieses plötzlich so, da tut sich so, so ein Riesentor auf wenn ich denke so, oh, no shit, das, ist, das bin ich, wie ich das jetzt gerade hier lese. Und dann letztendlich zu verstehen, was da alles hin dazu gebracht oder dazu geführt hat, dass ich mich so gefühlt habe, das ist ähm, total mindblowing gewesen. Und dann aber letztendlich auch zu realisieren, wenn ich da nicht dranbleibe und die Faktoren, die bei mir persönlich dazu führen, dass ich wieder da hineinrutsche, mir die Energie flöten geht und ich irgendwie äh, gar nicht mehr ich selber bin, das ist dann die große Herausforderung da, dran zu bleiben, wie du es eben auch eingangs ja schon gesagt hast. Das ist eine Herausforderung, jetzt mit den vielen Dingen, die ich dann gerade so auf meinem Teller habe, das schon auch so zu balancieren, dass ich eben nicht da reinfalle. Hm. Da muss ich manchmal noch mal wieder mehr auf, auf Nährstoffe zurückgreifen. Hm. Manchmal brauche ich dann auch wirklich mal eine komplette Pause und flack nur den ganzen Tag auf meinem Sofa und denke mir so, heute sitze ich nur und mache nichts. Aber es ist was, wo mein Körper einfach mal so, weißt du, so komplett runterfährt, weil er diese diese Balance zwischen beiden ähm, vegetativen Systemen einfach braucht. Ich kann nicht die ganze Zeit wie ich immer so gerne auch in meinem Coaching sage, mit 180 auf der Autobahn fahren, weil irgendwann ist mein Tag leer. Mhm. Dann stehe ich da. Und dann fahre ich nicht mehr 180, dann fahre ich auch nicht 80, dann fahre ich nämlich null. Ja. Und das auf der linken Spur ist übrigens nicht so elegant, weil äh, <lacht> es gibt ja auch von hinten Leute, die uns überholen wollten. Könnten sie da nicht. Macht also vielleicht nicht so viel Spaß. Das ist mhm. also total wichtig, sich da einfach mal auch wirklich mit zu beschäftigen. Was könnten denn bei mir persönlich, für Faktoren dazu beitragen, dass ich eigentlich die ganze Zeit auf 180 bin und aber trotzdem dieses Null mir gar nicht mehr erlaube.
0: Mm, ja, ja und ich denke, das ist auch etwas, das braucht einfach sehr viel Achtsamkeit. Gell? Und das bringt mich auch auf das Thema ja, Kinderwunsch und auch Fruchtbarkeit, weil das wird ja ganz, ganz stark davon beeinflusst, wenn ich zu viel auf der, ähm, auf dem wie sagt man, auf der Platte habe oder ja. wenn, wenn ich zu, zu viel los ähm, habe und wenn ich zu viel machen muss, dann gehen unsere reproduktiven Organe ja auch in den Streik. Und die sagen, okay, jetzt gerade ist es absolut nicht sicher, eine Schwangerschaft zu begünstigen. Ja. Jetzt im Moment kann ich mir das absolut nicht leisten. Ich halte mich selber gerade so über Wasser. Da kommt kein mhm. neues Leben dazu. Kannst du das einfach mhm. ein bisschen mal äh, Kannst du das bitte einmal erklären? <lacht> Na klar. Sehr gerne.
1: Also es gibt so ein bisschen zwei Faktoren, die mir ganz besonders da am Herzen liegen. Und zwar ähm, ist das ja genau das, wo Frauen auch so in so in einen Teufelskreis reinrutschen, ne? weil sie haben einen Kinderwunsch, das funktioniert dann nicht, das macht Stress. Das wiederum äh, ist aber natürlich überhaupt gar nicht förderlich, aber das G Gerede von, sag ich mal, den betreuenden den Gynäkologen, sie dürfen sich halt nicht so stressen, ist jetzt ja auch nicht so toll.
0: Ja gut, das hilft eben auch nicht. ganz. Das hilft halt so gar nicht. Ja.
1: Und der Hintergrund, warum letztendlich das so ein Teufelskreis ist, ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Punkt eins, ähm, Stress oder vielmehr das Hormon, das durch den Stress produziert wird, das Cortisol, ist unser Progesteronfresser in Anführungszeichen. Denn dazu muss man einfach nochmal mal sich so ein bisschen die ähm, Hormonsynthese angucken, wie Hormone gebildet werden. Das ist halt ziemlich schlau vom Körper so gemacht, dass nicht aus einem Grundprodukt irgendwie verschiedenste gleichzeitig gebildet werden, sondern er hat sich halt gedacht, ah, ich mache das wie beim Busfahren, hier so nach einem Plan. Hier gibt es erst hier auf ähm, weiß nicht, Station 1 gibt es das Hormon, auch an Station 2 gibt es irgendwie das Hormon, an Station 3 gibt es das Hormon. Man fährt halt so seine Busfahrlinie so ab, ähm, jede Station für sich und an jeder Station steckt halt das Hormon aus, das da gebraucht wird. Jetzt muss man dazu wissen, dass zum Beispiel an ähm, relativ am Anfang, sagen wir mal Station 3 oder so, das Progesteron aussteigt. Das wir aber ja zwingend brauchen, um eine gute Zyklusregulation zu haben. Das muss ja letztendlich da sein, damit auch das... Die Gebärmutterschleimhaut sich in der zweiten Zyklushälfte auch umwandelt und das Ei dann auch wirklich da sich einlisten kann. Also, das ist ein Schwangerschaftshormon. Das brauchen wir ganz wichtig. So. wenn aber jetzt praktisch der Bus sagt: Okay, ich muss auch noch zum Cortisol. Das sagen wir mal, ist an ähm, der Stelle Nummer 6, also steht praktisch hinter dem Progesteron in der Reihe ähm, in der Busfahrlinie, aber tatsächlich. Dafür braucht er halt jede Menge, also er braucht viel Cortisol, da müssen viele äh, Cortisolmoleküle aussteigen. Dann lässt er halt tatsächlich an der Progesteronstation nicht so viele aussteigen, sondern die müssen in alle drin bleiben, bis sie beim Cortisol angekommen sind und sie stehen dann aber praktisch dem Progesteron gar nicht mehr zur Verfügung. Wie blöd ist das denn bitte, wenn ich doch eigentlich schwanger werden will mhm. und das bräuchte. Also wird praktisch hier das Progesteron abgezogen und gar nicht dafür benutzt, das wirklich als Progesteron zu benutzen, sondern wird benutzt als Cortisol. Schön blöd, ähm, weil Frau steht dann tatsächlich einfach auch da und denkt sich so, hm, ja, wieder mal kein Eisprung oder nicht ausreichend, Zyklus, Hälfte, äh, zu, zweite Zyklushälfte zu kurz und ähm, Ei kann sich nicht einnisten oder wie auch immer sich dann solche Probleme entwickeln, weil daraus entsteht dann natürlich einfach auch eine Progesteron- ein Progesteronmangel, eine Östrogendominanz. Da ist ja mit Sicherheit ähm, bei deinen Hörerinnen klingelt schon das ein oder andere Ohr. <lacht> ähm, und ähm, schon haben wir ein Problem, dass wir diesen, diese Zyklusregulation einfach durch Stress ähm, wirklich komplett durcheinander hauen. Und der mhm. zweite Punkt ist tatsächlich auch das Prolaktin. Ähm, das ist ja ein. Hormon, das wir ausschütten, ganz besonders eben, wenn wir stillen als Frauen, ähm, um eben tatsächlich dann auch die Milchbildung anzuregen, wird das ausgeschüttet. Jetzt muss man aber dazu wissen, wenn wir halt in Dauerstress sind, dann ist ja nicht nur Cortisol das Hormon, das irgendwie hier Bescheid gibt: Hey, ja, hier, Leute, alle Achtung, es ist gerade hier gefährlich, wir müssen weglaufen oder halt kämpfen. Sondern es gibt natürlich auch im Prinzip so eine Feedbackschleife ins Gehirn. Und die sagt dann praktisch, hey, wir brauchen noch diese und diese Releasing-Hormone. Und die hängen relativ eng und dicht praktisch an dem Prolaktin dran. Also dass der Teil im Gehirn der Prolaktin ausschüttet, genauso wie eben auch diese Releasing-Hormone, die hängen praktisch ganz eng zusammen. Und dann kommt praktisch so so eine Koaktivierung von den Releasing-Hormonen und dem Prolaktin und der steigt. Und jetzt muss man aber dazu wissen, dass äh, Prolaktin leider ähm, absolut Eisprung hemmend wirkt. Also habe ich noch ein zweites Problem, dass ich eben dadurch, dass mein Prolaktinspiegel tendenziell vielleicht nicht total über die Norm, aber etwas anders als hin. vielleicht genau, einfach mhm. erhöht ist und, und dann eben auch meinen Eisprung tatsächlich auch verhindern kann. Und dann wird es halt auch nichts mit äh, dem Schwanger werden. Und dann ist der, ist dann natürlich dieser Kreislauf einfach die ganze Zeit. Ähm, noch dabei,
0: sich zu verstärken. Mhm. Ja, das das ist jetzt ähm, so eine Kürze. Ja, das, äh, das ist so wichtig und ich denke, das ist auch ein Punkt, den man, ähm, den man auch beachten sollte, jetzt auch, auch wenn man meint, man hätte eigentlich einen ähm, stabilen Zyklus und man hätte eigentlich gar nicht so viel Stress. Also, ich denke, auch dann sollte man das beachten, auch dann sollte man ähm, danach schauen. Und vor allem, wenn zum Beispiel der Prolaktinwert zu hoch ist, da habe ich äh, das, äh, das höre ich immer wieder, wo, wo Leute dann sagen: Das ist aber seltsam, ich bin ein Mann und wo kommt mhm. Prolaktin auf einmal her? Genau. Oder ich richtig. stille ja gar nicht, was ist los? Weil viele wissen ja, dass Prolaktin das Stillhormon ist. Genau. Mhm. Ähm, aber ja, das, das in den Zusammenhang zu, zu bringen, das ist schon so eine Sache. Und das gibt einem aber auch so viel Aufschluss. Und dann kann man auch wirklich mhm. sagen: Okay, gut, Stress ist scheinbar ganz offensichtlich ein Problem für mich. Wo kann ich jetzt ansetzen? Gell? Was kann ich jetzt machen, um das zu verändern?
1: Ja, also für mich gibt es so ein paar wichtige Punkte, die also gar nicht äh, diskutierbar sind. Mhm. Und ähm, mit der wichtigste Punkt ist tatsächlich, ähm, in der Regel macht ein ein gestresster Körper, einen gestressten Darm. Und es kann auch andersrum sein. Also ein gestresster Darm macht dann noch zusätzlichen gestressten Körper. Also das ist eigentlich wurscht, wo man ansetzt. Aber letztendlich ist der Darm immer der Leidtragende, der ähm, aufgrund des Stresses, ich sag mal, in so eine Art Entzündungsmodus geht. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da im Prinzip die Entzündung zu reduzieren, Stabilität ins Darmmikrobiom reinzubringen, die Leber, die Entgiftungsorgane, gleichzeitig auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, ich kümmere mich hier um praktisch die Ausleitung. Da macht es Ausleitung, Niere macht Ausleitung, die Leber ist daran beteiligt, das muss funktionieren. Weil sonst habe ich ja mit dem ganzen Stress, wo ja viele Schäden auch entstehen, viel Schrott und Müll anfällt, habe ich ja gar keine Möglichkeit, den loszuwerden. Und das macht ja dann wiederum das ganze System total gestresst, weil das den Müll nicht los wird. Also das ist im Prinzip mandatory, kann man schon sagen. Ähm, da kommt man letztendlich, wenn man an der Nebenniere rumdoktern will, nicht drumrum. Das ist absolut wichtig. Ähm, und der zweite Punkt ist dann tatsächlich auch zu gucken, ähm, dass man den Körper mit Nährstoffen auffüllt. Das ist auch was, wo man nicht dran vorbeikommt. Ich kriege dann oft die Rückmeldung, ja, aber ähm, ich esse doch schon so gesund, viel Gemüse, viel Obst, ähm, wenig Fleisch, top, weitermachen unbedingt. Aber... Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Nährstoffe du eigentlich bräuchtest, weil mhm. du so massiv im Stress warst, weil du so lange im Stress schon bist und es vielleicht auch gar nicht so richtig mitgekriegt hast. Aber das ist brutal. Es ist wirklich brutal, wenn man sich überlegt, was der Körper da an, an Nährstoffen auch raushaut. Erstens, weil er es nicht aufnehmen kann. Zweitens, weil er einen wahnsinnig hohen Verbrauch davon hat. Ähm, und dann steht man da und ähm, sagt sich so, naja, meine fünf ähm, hier Portionen Obst und Gemüse, das ist doch toll. Ja, das ist für den Menschen gut, der gut und stabil und gesund ist. Da würde das wahrscheinlich völlig ausreichen, um das stabil zu halten. Aber für jemanden, der vielleicht schon fünf oder zehn Jahre im Stress ist, boah, da reicht das lange nicht. Mhm. Dann nehme ich immer gerne das Beispiel vom Vitamin C. Ähm, ja, so ein Glas Vitamin C, weiß ich nicht, was irgendwie so ein Glas Orangensaft oder vielleicht auch Zitrone hat oder so, ist jetzt vielleicht so vielleicht 300 Milligramm, weiß ich nicht, kann ich gerade nicht so ausspeichern. Der Bedarf ist aber im Stress vielleicht fünfmal so hoch. Mhm. Ja, und dann muss man sich schon überlegen, komme ich denn tatsächlich vielleicht ähm, mit meiner Ernährung auf dieses fünfmal so hohe Vitamin C? Wahrscheinlich nicht. Ich sage dann auch immer, dann müsstest du schon den ganzen Tag hier einfach nur Gemüse und Obst essen, wirklich, um das aufzunehmen. Und dann hast du manchmal einfach auch noch die Schwierigkeit, dass dein Darm ähm, einfach damit dann natürlich überlastet ist und das dann auch nicht aufnehmen kann. Also muss ich ihm da unter die Arme greifen mit Nährstoffen? Und ich glaube, da bist du ja auch ähm, die totale Verfechterin, dass wirklich mhm. Nährstoffe mit ein riesen A und O sind. Und das glauben die Leute ganz oft nicht, weil die eben dann auch sagen, na ja, aber muss das nicht die Ernährung schaffen? Grundsätzlich würde ich dir recht geben. Aber in dem Fall, wenn mein Körper wirklich zu kämpfen hat, ob es jetzt eine Nebenienerschöpfung ist, ob es halt dann eine Zyklusregulationsstörung
0: ist, da braucht der noch
1: ein bisschen mehr, weil die, die Speicher sind leer.
0: Ja, ich sage dann auch immer wieder, also wie, wie schnell willst du eigentlich ans Ziel kommen zum einen? Mhm. Willst du genau. wirklich hier mit der mit der Bummelbahn unterwegs sein oder willst du mit dem ICE dahin kommen Also das ist mhm. wirklich ein ganz, ganz großer Punkt. Aber eine andere Sache ist halt auch, ähm, wir können unsere Ernährung heutzutage nicht mit der von vor 100 Jahren vergleichen. Ja. Mein Mann hat auf einer Farm gearbeitet hier viele Jahre. Und mhm. er hat, ich, ich glaube die haben 30 Nährstoffe eingefügt in den Boden und bei einem guten Boden, bei einem nährhaften Boden, da sind mindestens 300 verschiedene Nährstoffe im, im Boden, die dann natürlich ja. von dem Gemüse und von dem Obst aufgenommen werden. Wenn man nicht garantieren kann, dass man von, von so einem Bauernhof kauft, dann hat man einfach grundsätzlich einen, einen Mangel also da kommt man einfach nicht drum herum und mir geht es da genauso wie, wie jedem anderen auch. Also wenn ich nicht supplementiere, ich merke das absolut, ich merke das ganz schnell, dass ich einfach mit der Ernährung allein nicht hinkomme. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass man sich an den Normalzustand gewöhnt und man weiß ja. einfach nicht, wie, optimal, äh, wie sich optimal anfühlt. Gell? Und dann kann genau, man das nicht richtig. vergleichen.
1: Ja, wie auch, wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht auch schon Kinder in, der in der Erschöpfung vielleicht in der Schwäche sind, weil die ja auch schon ganz früh ähm, wirklich hier Termine da und da und da mhm. haben oder einfach ähm, von Haus aus ja gar nicht auch durch die Schwangerschaft so versorgt wurden. Sind die schon in so einem Low dann ist das deren Normalzustand. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Genau, nicht zu wissen, was, was wäre denn, wie fühlt sich denn optimal und genau Total in meiner Kraft überhaupt an. Und ja. viele überhaupt gar keine Vorstellung mehr.
0: Ja, ich finde das immer ganz interessant im Coaching, wenn ich dann frage, wie ist eigentlich deine Energie von 0 bis 10? Und dann mhm. sagen viele: Ah ja, eigentlich habe ich voll viel Energie im Vergleich zu allen anderen um mich herum. Bin ich eigentlich, ähm, ja, ist gar nicht so schlecht. Also dann geben die sich eine 6 und oder eine 7 zum Beispiel, also das ist ja schon recht hoch, gell? Und nach dem Coaching, mhm. nachdem wir ein paar Nährstoffe mit reingeholt haben, die Entgiftungsorgane mhm. unterstützt haben, dann auf einmal sagen die, Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir damals ein 3 gegeben, vielleicht eine 2. Ja. <lacht> weil ja. man einfach den Unterschied nicht nachvollziehen kann. Man kann das mhm. nicht fühlen, wenn man sich schon so dran gewöhnt hat und wenn man denkt, okay, das ist so gut, wie es einfach geht, gell? Und ich glaube, ja, ja, ja. bevor man eine Schwangerschaft überhaupt ähm, erreicht, will man ja wirklich optimal sein. Man will mhm. ja eigentlich wirklich das Allerbeste geben. Und du hast ja mhm. ein ganz tolles Buch geschrieben. Und ja, ja. das Buch, ich finde ich find den Titel ja so cool. <lacht> das heißt nämlich, der müde Vogel kann mich mal. Und ähm, ne, habe ich richtig gesagt? Mhm, ganz genau, wie bist du da, dahin gekommen, dass du dieses Buch geschrieben hast? Und da geht es ja ganz viel um die Nebennieren und wie man die unterstützen kann.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ich glaube, so ein Prozess gewesen. Also ich habe ja, wie ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe, diese nebennieren erstmal selber gehabt. Dann habe ich mich da, ohne dass ich irgendwie wusste, wie man das nennt, da glaube ich wieder so ein bisschen rausgearbeitet. Einfach, weil ich mein komplettes Leben verändert hat. Wir sind umgezogen in die USA. Das war also ein kompletter Change und hat dazu geführt, dass ich einfach mich mal um mich kümmern konnte. Und das war so effektiv, dass ich damals sogar ohne Nährstoffe da mal durchgekommen bin. Da muss ich aber auch dazu sagen, weil es halt so ein komplettes mhm. kompletter Wechsel meines gesamten Lebens war. Ähm, und dachte so, boah, geil, also das, das ist ja jetzt mega. Also da bleibe ich ja jetzt immer drin, weil so. Hm? Ja, und dann sind wir wieder zurückgegangen nach Deutschland und dann dachte ich so, nachdem ich also hier Gas gegeben habe und ähm, mich selbstständig noch weiterentwickelt habe, dachte ich so, was ist denn jetzt hier los? Wieso, wieso fühle ich mich wieder so wie vor vielleicht drei Jahren oder so? Mm. Und da wurde ich dann total neugierig und dachte, jetzt, jetzt muss ich wissen, was das ist, weil hier, das kann ja nicht sein, dass ich hier immer ständig auf und ab und äh, immer wieder und keine Ahnung äh, unterwegs bin. Und da kam ich dann auf das Thema neben den und dachte so, boah krass, das ist ja wie die Faust aufs Auge. Und habe dann angefangen mich da wirklich rein zu fressen wie ich sage mal wie so ein terrier Da habe ich nicht mehr losgelassen das war so spannend mm. äh, dass ich gedacht habe wieso hat mir das vorher noch keiner erzählt ja und hat dann angefangen mich damit zu beschäftigen und dachte ich bin hier nicht die einzige die dieses Problem hat. Ich habe dann angefangen, darüber zu erzählen, dass es diese Nebennieren-Schwäche gibt, wie ich mich gefühlt habe und alle so nur, ja, 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 ja. Waren alle auch total ähm, überrascht und dachten so, ja, du so ich mich auch genau genauso, ja? wie ich mich gerade fühle. Ja. So, oh, krass, wir reden ja auch hier gar nicht drüber, aber ähm, ich bin hier nicht die Einzige, die das Problem mhm. hat. Und dann dachte ich, hm, ich glaube, ich will tatsächlich mal darüber schreiben und auch einfach einen Weg daraus aufzeigen, weil die Frage ist ja dann immer, okay, jetzt weiß ich, was ich habe, meine Nebenniere arbeitet nicht gut, mein Cortisolspiegel ist ähm, unter ferner Liefen, aber ich kann damit nichts anfangen, ich weiß jetzt nicht, was kann ich tun, denn auch wenn ich zum Hausarzt gehe und ihm erzähle, ähm, Herr Hausarzt, ich habe eine Nebenniere in guckt dann guckt er dich an und denkt so, ja, nee, ist klar, nehmen Sie mal ein bisschen hier mehr Schlafmittel und dann wird es schon gehen. Also es ist ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Und ich dachte, Darüber muss mehr gesprochen werden. Mhm. Deswegen ist dann im Prinzip auch der Podcast entstanden. Ich glaube, Ende 2018 war das schon, dass es raus aus dem Hormonchaos gab. Und dann habe ich schon tatsächlich den einen oder anderen Verlag mal angeschrieben, aber die sind da nicht so auf dieses Thema angesprungen. Und dann ist tatsächlich ein Verlag auf mich zugekommen, ich glaube, weil sie den Podcast auch gefunden haben und haben gesagt, Frau Broll, wir wollen, dass Sie über die Nebennierenerschöpfung schreiben. Wir finden, das ist ein wichtiges Thema und offensichtlich sind Sie hier total drin in dem Thema. Ähm, schreiben Sie mal. Und dann dachte ich so, oh, Genau das, was ich brauchte, genau das, was ich wollte. Und dann habe ich wirklich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie führe ich meine Klientinnen durch diesen Prozess? Und letztendlich ist das dann in dieses Buch alles mit reingeflossen. Mhm. Und für mich war der Arbeitstitel, das ist nämlich noch eine ganz witzige Geschichte, tatsächlich immer der müde Vogel kann mich mal. Wir haben nämlich bei uns unten in der Küche am, am Kühlschrank einen Magneten, der heißt, der müde, der müde Vogel kann mich mal. Nee, der frühe Vogel kann mich mal. So, ne? Also hier, frühe früh Aufstehen ist für ja, ja. Anfänger und, blöd und so. Und ich dachte immer... Nee, das muss heißen, der müde Vogel kann mich mal, weil ich keinen Bock mehr habe, hier als müder Vogel durch die Gegend zu latschen. Mm. Und dann ähm, ging es tatsächlich um die äh, Titelauswahl. Und ich dachte, halt das ist mein Arbeitstitel. Es gibt noch einen viel cooleren Titel. Dann kam die mit irgendwas um die Ecke, oh, neben mir in Schwäche bekämpfen. Und da habe ich gedacht, Leute, ich kriege eingeschlafene Füße, wenn ich den Titel <lacht> sehe. Also hätte ich gerne den da. Das ist mein Arbeitstitel. Ich finde den total cool. Und dann sind die darauf eingestiegen und ich finde den immer noch total genial. Also ich auch persönlich, weil genau darum geht es. Ja. Nicht mehr dieser müde Vogel, wo man sich denkt, so boah, morgens hier äh, aufstehen und mich hat schon der Laster überfahren. Nicht mehr das zu spüren, sondern morgens sich zu denken, boah krass, das ist ein neuer Tag. Ja, nice, was kann ich heute alles machen? Ähm, so geht es mir nämlich tatsächlich morgens. Mhm. Die meiste Zeit nicht immer, das muss ich auch dazu sagen, ne? das ist schon immer noch ein bisschen schwankend, aber äh, wenn ich gut auf mich achte, dann ist der müde Vogel tatsächlich passieren. Ja. Das finde ich total wichtig, dass das überhaupt geht. Ja. Dass den, den Frauen oder auch natürlich den Männern, aber vor allem die Frauen sind ja, die da oft einfach extrem drunter leiden, denen da wirklich Wasser an die Hand zu geben, womit die arbeiten können.
0: Ja, Ja, und das ist ja auch so wichtig, gell? weil so mhm. viele, die sagen dann auch, ach, ich, ich stolper da wirklich von Arzt zu Arzt, von Heilpraktiker zu ähm, Podcast. von, äh, also häufig hat man ja wirklich, man weiß, etwas stimmt nicht und man kann es nicht so recht erklären und niemand hilft einem da wirklich anständig. Mhm. Kannst du einmal ganz kurz die Symptome erklären, damit ähm, auch die Zuhörer mhm. dann auch schauen, okay, trifft das auf mich zu oder eher nicht? Weil ich denke, oft passiert das ja auch, dass die neben ihren Erschöpfungen dann auch ähm, diagnostiziert wird oder man sich selbst diagnostiziert. Und dabei mhm. ist es aber nicht wirklich das, sondern man hat zum Beispiel, ähm, ja was was natürlich auch zusammenhängt, dass man einfach grundsätzlich zu wenig Schlaf hat, dass man zu wenig trinkt und dass, dass dann so einfache Lösungen da auch schon etwas verändern. Aber neben deren Erschöpfung, das ist ja schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Kannst du einmal ganz kurz erklären? Mhm.
1: Ja, also ja, es ist eine andere Hausnummer und doch spielt vieles davon da mit rein. Aber ich sag mal so, so ganz typische Symptome sind zum Beispiel, ähm, also das Thema ohne Kaffee läuft gar nichts mehr. Mhm. Kaffee ja grundsätzlich Koffein, ähm, ach Quatsch, Cortisol ähm, dann tatsächlich ähm, einfach auch ausschütten lässt. Ähm, und wenn ich also keinen Kaffee habe, dann ähm, ist der ganze Tag gelaufen. Das ist schon mal so ein kleiner Indikator dann gehört tatsächlich auch als wirkliches körperliches Symptom dazu, dass man vor allem hier vorne in der Bauchregion zunimmt. Ne? Weil ähm, Cortisol führt dazu, dass einfach Insulin auch ausgeschüttet wird. Insulin ist ja ein Fettspeicherhormon und das wird dann schön da in der Körpermitte ähm, gespeichert, damit man da potenziell schnell darauf zugreifen kann. Für alle Frauen der absolute Horror. Ähm, Häufig gehören da tatsächlich auch ähm, Infekte dazu, ähm, dass man also praktisch jeden Infekt, den die Kinder mit nach Hause bringen oder der auf der Arbeit rumgeht, dass man den auch mitnimmt und auch lange braucht, um den dann wirklich ähm, dementsprechend gut zu überstehen. Ähm, häufig spielen auch die, Horm ähm, also gerade die, die Neurotransmitter, also die Hormone im Gehirn dann ähm, total verrückt, dass man also auch zu so, so Stimmungsschwankungen hat, oft auch schon so eher in depressive Verstimmung hineingeht oder wirklich komplett auch tendenziell in der Depression vielleicht schon drinnen ist. Und dass sich dann auch so Gedankenkreisen wirklich auch entwickelt. Mhm. Schlafstörungen gehören auf jeden Fall häufig mit dazu, weil wenn der Cortisolspiegel unnatürlich hoch dann auch noch abends ist, oder Melatonin einfach nicht ähm, in, in Gang kommt, als praktisch parasympathisches Hormon, um den Schlaf wirklich beginnen zu lassen, ähm, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, gut durchzuschlafen oder überhaupt einzuschlafen. Ähm, häufig haben, ähm, wenn das wirklich schon lange besteht, die ähm, Betroffenen auch echt Heißhunger. Also die haben Heißhunger zum Beispiel auf Salz. Ähm, ich kann mich da noch wahnsinnig gut daran erinnern, dass ich also wirklich... Meine, meine Mahlzeiten wahnsinnig gesalzen habe, weil ich einfach so ein Craving danach hatte. Mhm. Oder natürlich auch auf das Süße und dann ganz besonders eben in so einem ähm, Low rund am frühen Nachmittag, also so 14, 15 Uhr, kommt dann oft so dieses Tief, wo die Betroffenen dann sagen, boah, da geht nichts mehr, da kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Mein Kopf fällt hier schon fast auf die äh, hier Tischplatte, so fertig bin ich. Und wenn ich mir dann irgendwie was Süßes hole, entweder eine Schokolade oder Gummibärchen oder irgendwie sowas, dann schaffe ich das noch bis zum Abend durchzuhalten. Und ganz ehrlich,
0: also ja? das, das ist ja, es fühlt sich an, als wäre das 50 Prozent der Bevölkerung. Der es so ja, geht. Also wenn du in ein krass? Büro schaust, das ist genau. ja, das ist ja immer eine Schublade, die vollgepackt ist mit Süßigkeiten, weil es eben ja. zwei, drei Uhr ist dann Schluss, da kann genau. ich einfach nicht mehr und da hole ich mir dann vielleicht nochmal einen Kaffee oder ein Teilchen, weil ich, ich schaffe das sonst einfach nicht.
1: Ja. Genau. Manchmal ist es auch so, dass ähm, die Schmerzen entwickeln. Also dass ähm, die merken hier, die Muskulatur tut weh, ähm, die Gelenke tun weh, ich habe ständig irgendwie hier Schulternackenprobleme. Ähm, das hängt dann natürlich kann es auch an anderen Erkrankungen liegen, aber oft ist der Körper dann einfach muskulär so verschwand, es fehlt ja auch an Magnesium. Hm. Ähm, und dann entwickeln sich solche Beschwerden, wo die also wirklich dann oft auch sagen, boah, ich, ich, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Schmerz wirklich. Und das ist natürlich dann wieder ein Faktor, der das Ganze dann noch verstärkt. Schmerz macht ja einfach auch zusätzlich Stress. Ähm, viele sagen auch, dass sie, wenn sie dann so Richtung Bett geht, Zeit, sagen wir mal 22 Uhr, 22.30 Uhr, wenn sie da dann ähm, eigentlich ins Bett gehen würden, dann sind die wieder total fit, also total aufgedreht, so dass sie eigentlich, wenn sie ins Bett gehen würden, da halt total wach da drin stehen und überhaupt gar nicht zur Ruhe kommen. Und damit aber natürlich sich auch der gesamte Tagesrhythmus verschiebt, weil dann gehen die vielleicht um vier, also 0 um null Uhr oder um 1 ins Bett, müssen aber dann natürlich normal aufstehen und dann verstärkt sich natürlich das Ganze. Also das ist, ähm, sind so die Hauptsymptome von so einer cortisol dysregulation es wirkt sich aber natürlich auch auf die Zyklusregulation aus. Libido ist dann jenseits von Gut und Böse nämlich im Prinzip nicht mehr vorhanden. Ähm, manchmal entsteht auch tatsächlich Bluthochdruck, ähm, also dass sie wirklich auch mit Hypertonie zu, zu tun haben, wo dann also schon mit, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40 der Hausarzt sagt, naja, sie brauchen hier ein, ein Blutdruckmittel, weil mhm. ähm, sonst kriegen wir den hier nicht in den Griff. Also das sind dann schon recht massive Symptome, aber. Auch ein bisschen abgeschwächter kann das alles schon so in die Richtung ähm, Cortisol-Dysbalance tatsächlich auch ähm, wirklich
0: deuten. Mhm. Ja, und ähm, das, das hört man ja auch immer häufiger. Also selbst ähm, jetzt so im, im Verwandtschaftskreis, das, das sind Leute, die Anfang 20 sind und eben einen Bluthochdruck auch schon entwickelt haben. Also das ja. fängt auch immer früher an. Ja? Also es ist schon genau. auch etwas, wo, wo man wirklich dann auch sagen darf, ihr, das ist nicht okay. Ich nehme nicht ein Medikament, das ich mein Leben lang nehmen muss, sondern ich schaue genau. jetzt, wo kommt das eigentlich her? Was mache ich eigentlich, um das zu verändern? Und ich denke, da ist dein Buch wirklich ein absoluter Segen und eine tolle Resource, einfach um, um da ähm, mhm. anzufangen, gell? als das das einfach mal zu verstehen und die ersten ja. Schritte auch ähm, gehen zu lernen. Aber was würdest du so sagen? Was sind so die Top-Tipps, wenn jetzt jemand sagt: Okay, ich bin jetzt total motiviert, da passe ich absolut mhm. rein. Mein Kinderwunsch ist definitiv davon betroffen oder mein unerfüllter mhm. Kinderwunsch besser gesagt. Mhm. Ich möchte heute Abend irgendetwas anders machen. <lacht>
1: heute Abend ist ein gutes Stichwort, Da komme ich ganz oft, nämlich beim Schlaf. Also das ist ja. oft was, wo man, finde ich, naja, relativ einfach in Anführungsstrichen, also wo man nicht jetzt große ähm, Rituale oder Gewohnheiten verändern muss, wenn es ums Essen zum Beispiel geht, das ist ja manchmal einfach mehr Aufwand. Aber beim Schlafen ähm, ist es oft so, alleine die, die Blue-Light-Blocker-Brille, die ich liebe, kann schon ganz viel bringen, weil wenn ich mich nämlich vor dem blauen Licht schütze, kann ich ja einfach schon mal meinem Körper signalisieren, hey, wir haben jetzt Abend, es ist Dämmerung, wir wollen gleich schlafen gehen, anstatt von, hey, wir haben hier 12 Uhr mittags und wir sind noch überhaupt gar nicht bereit, zum Schlafen zu gehen. Mhm. Also ich versuche, dem Körper dann damit zu signalisieren, hey, auch um 22 Uhr wäre es eine gute Zeit, ins Bett zu gehen, vielleicht auch 23 Uhr, aber ähm, ich bereite meinen Körper davor und letztendlich auch dieses, ähm, was ich immer meinen Klientinnen oder auch mir dann eben auferlege, mindestens eine halbe Stunde, eher dann eine ganze Stunde vorm Bett gehen, alle hier die aus, Computer aus, mhm. Handy aus, wirklich mal runterkommen, vielleicht nochmal ein Buch lesen, wenn das irgendwie geht oder nicht, keine Ahnung, das ist ähm, extrem hilfreich, weil natürlich der Körper wirklich signalisiert bekommt, jetzt ist hier gleich wirklich das ganze System dazu verdonnert, sich auch zu entspannen und wirklich auch mal runterzufahren. Weil das ist ja letztendlich das, was wir müssen, um wirklich auch wieder Energie und Kraft zu bekommen. Unser Körper muss in die Entspannung, in die Ruhe hinein gelangen, damit er auch wieder dann am nächsten Morgen wirklich starten kann. Absolut, absolut wichtig. Also Schlaf ist ein wichtiger Punkt, äh, nächster Punkt hatte ich vorhin ja schon gesagt, Darmunterstützung äh, und wenn das am Anfang wirklich ist, ähm, wirklich gemüsereich und ähm, auch natürlich hier ballaststoffreich zu essen, ganz, 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 ganz wichtig. Also die 30 Gramm Ballaststoffe, könnte ich mir bei einigen tatsächlich oft vorstellen, werden gar nicht erreicht mhm. durch die Ernährung.
0: Ja, ja. ja das ist gar nicht ist ein so ganz einfach auch.
1: Punkt. Nee, ist es nicht, mhm. ganz genau. Und da kann man natürlich dann vielleicht auch einfach mal zurückgreifen auf Flohsamschalen, Neinsamen. Ich bin mir sicher, dass du da ja auch in deinem Podcast ganz, ganz viel dazu auch schon ähm, erzählt hast. Das ist, finde ich, aber auch oft so einfach, dann doch umzusetzen, mhm. weil es halt nicht so viele neue äh, Gewohnheiten sind, die dazukommen. Und was auf jeden Fall total hilfreich ist, ganz besonders, wenn man also wirklich so... so manchmal das Gefühl hat, ich bin total unter Strom und eigentlich aber komplett ähm, am Boden und habe nichts mehr, dann greife ich gerne auf ein Adaptogen zurück. Das ist ähm, Rhodiola oder auch Rosenwurz genannt. Mhm. Und ich liebe die Pflanze, weil wenn man nämlich mal äh, sich ein Bild anguckt, die wächst überall. Also sogar in Gebirgsritzen. Oh, ähm, cool. Und die ist nicht super schön. Also es ist jetzt nicht hier so eine super blühende, bunte Pflanze, aber die schafft es wirklich, in den widrigsten Bedingungen wirklich toll zu wachsen und zu gedeihen. Und genau das ist eben im Prinzip das, was dahinter steht, wenn man mit so einer Pflanze, das wird oft in Kapselform, einfach auch angeboten arbeitet, weil es nämlich tatsächlich diese Widerstandskraft des Körpers ähm, einfach auch stärken soll. Es, hat, es gibt wahnsinnig viele Studien zu Rhodiola. Das, ich stehe immer auf äh, Pflanzen, die auch Studien haben, weil man dann einfach auch sagen kann, hey, es gibt hier wirklich auch äh, Nachweisbarung, ja. wirklich eine Wirkung. Und man hat wirklich festgestellt, dass es die Leistungsfähigkeit sowohl körperlich als auch geistig massiv unterstützt. Und es wirkt gleichzeitig aber auch Serotonin anregend. Also es unterstützt den Serotoninhaushalt Und wir wissen ja, Happy Hormones, Glückshormone, da gehört Serotonin ganz vorne mit dazu. Und das ist halt meistens bei einer Nebennierenerschöpfung. Zu niedrig. Das leidet, weil das im Prinzip halt auch eigentlich ausgleichen soll, damit das alles hier nicht so verrückt spielt, aber irgendwann ist halt auch einfach empty mm. im Bedarf oder in, in der Herstellung von Serotonin. und man kann vielleicht nicht vollständig, aber auf jeden Fall ähm, schon auch mit dieser Pflanze so eine, so eine sanfte Unterstützung auf jeden Fall dem Körper anbieten, dass er nicht alles alleine machen muss. Das ist auf keinen Fall, hier so ein bisschen Disclaimer, halt die Lösung, nur Tabletten reinschmeißen und sonst bleibt das Leben gleich. Mhm. Das funktioniert nicht. Also ich muss mir schon halt auch überlegen, wo sind meine persönlichen Stressoren, aber ähm, eben hier den Darm zu reinigen, vielleicht auch und natürlich zu unterstützen, den Schlaf zu verbessern und vielleicht auch mit dem Rhodiola erstmal so im ersten Schritt anzufangen, dass es auf jeden Fall toll. Nährstoffe sind da noch ein wichtiger Punkt, wobei ich da also nicht gleich, also so nach dem Motto, ja, hier Multivitaminpräparat und dann ist alles gut, sondern ja, das tendenziell schon mal gucke, ähm, wo braucht denn der Körper wirklich Bedarf? Die B-Vitamine sind es häufig. Mhm. Das zeigt sich auch in Studien, dass wirklich bei die B-Vitamine, absoluter Mangel sind. Vor allem das B5 wird eben hier in Massen gebraucht, um überhaupt ähm, die Nebenniere zum Arbeiten zu bringen. Und wenn ich halt tatsächlich zu wenig B5 habe, wie will ich dann meine Nebenjahre auch noch irgendwie zum Arbeiten anregen?
0: Mm, ja, das, das, äh, das sind alles richtig gute Punkte. Und äh, mm. was ich auch immer ganz gerne empfehle, ich weiß nicht, vielleicht hast du da ähm, etwas, das du ergänzen möchtest. Und zwar sage ich dann auch äh, bei Leuten, die so ganz erschöpft sind über den Tag hinweg, wenn du um sechs total erschöpft bist, dann nutz das doch und geh schlafen. Also mhm, äh, manchmal absolut. ist das wirklich auch etwas, das, das man ähm, auch früher machen kann. Ich meine, vielleicht musst du dann wirklich morgens hingehen, Sachen vorbereiten, damit du eben abends dann auch, wenn du fast umfällst sowieso, dass du einfach dann auch ins Bett gehen kannst.
1: Ja, ich habe das tatsächlich auch angefangen. Also wirklich, also früher dachte ich immer, nur, ja, es geht doch kein Mensch vor, 22 Uhr ins Bett, mhm. ist doch blöd. Dann habe ich dann da immer noch hingeschleppt ohne wirklich was Produktives zu machen. Und inzwischen, also gerade jetzt während des Studiums, wenn es wirklich dann auch wirklich intensiv wird, weil Klausurvorbereitung oder so, ich gehe auch mal um 8.30 Uhr mhm. ins Bett. Äh, ich schlafe dann auch wirklich die Zeit bis zum nächsten Morgen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meistens halb sechs aufstehe mhm. und es ist jetzt nicht so, dass ich dann ab fünf oder vielleicht ab vier wach liege, weil ich mal anderthalb Stunden früher ins Bett bin nee. und mir tut es so wahnsinnig gut. Ich verpasse auch nichts, weil was würde ich denn machen? Ich würde wahrscheinlich halt dann irgendwie sinnlos vorm Fernseher sitzen oder halt dann doch noch irgendwie am Handy irgendwie rumscrollen, gegebenenfalls, aber das ist ja jetzt hier nichts Lebenswichtiges, aber mein Schlaf, meine Entspannung, meine Erholung die kann mir dann ja niemand ersetzen mhm. wenn ich die anderthalb Stunden noch irgendwie vertütelt habe und das ist tatsächlich was, was ich finde gehört tatsächlich noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, dass das möglich ist dass man also nicht glaubt, oh ja kein, also Menschen müssen irgendwie bis um 22, 23 Uhr wach bleiben, obwohl sie schon nicht mehr mhm. durchhalten können und manchmal reicht das auch tatsächlich ein, zwei Tage in der Woche dann so zu terminieren und zu sagen, hey, heute ist mal ein Tag, wo ich um acht ins Bett gehe
0: Ja. Sich nichts, am nächsten ja. Tag
1: sich nichts vornehmen. Sich nichts vornehmen und am nächsten Tag einfach zu erleben, was das für einen Unterschied macht. Mhm. Oder vielleicht auch dann die nächsten zwei, drei Tage zu erleben, es ist anders, wenn ich tatsächlich mehr Schlaf habe, wenn mein Körper länger erholen kann, wenn der Schlaf qualitativ hochwertiger ist, als wenn ich eben da zu kurz geschlafen
0: habe. Ja, ja, das sage ich auch immer ganz gerne. Also vor allem, wenn, wenn ich da jemanden habe, der total daran zweifelt, dass etwas wirklich einen Unterschied macht, wie zum Beispiel Milchprodukte weglassen oder so, dann sage mhm. ich, probier's es doch einfach aus. Schau doch einfach, mach das mal für eine Woche, für zwei Wochen und schau, wie geht es dir danach. Wenn es dir genau. genau gleich geht, ja gut, dann hast du es wenigstens probiert. Wenn es dir besser geht, dann Kannst du vielleicht ein bisschen weitergehen? Ja? <lacht>
1: dann gibt es eine Antwort dafür. Genau, das mache ich auch ganz oft, dass ich wirklich äh, meinen Klientinnen auch sage: Okay, muss ja nicht alles auf einmal weglassen, aber wie wäre es denn jetzt tatsächlich mit Milch? Also, da gibt es mhm. ja jetzt tolle Alternativprodukte, wo man schon ganz gut ähm, wirklich darauf verzichten kann. Mhm. Ähm, und dann vielleicht tatsächlich auch noch den Zucker. Und dann guck einfach erstmal nach zwei Wochen, wie geht es dir? Und spannend wird es dann, wenn du damit wieder anfängst, weil oft sagen sie ja dann, hm, ja, nee, das hat nichts gebracht. Aber wenn sie dann wieder anfangen, ja. dann merken sie erst so, oh, oh krass, das war jetzt ja doch irgendwie total ähm, hilfreich, weil sich das ja nicht von heute auf gleich irgendwie dreht, sondern das wird langsam besser. Ich kriege es nicht konkret wirklich zu dem einen Moment mit, aber ich kriege mit, wenn ich das wieder dazu nehme mhm, und mein ja. Körper dann halt ähm, im Prinzip Streikt. die rote Karte zeigt und sagt, nee, aber jetzt äh, ist es nicht schön.
0: Ja, ja, genau. Das ist wie wenn man einen Stein im Schuh hat, gell? Man ja, kann genau. sich vielleicht dran gewöhnen, aber wenn er dann wieder reinkommt, dann sagt man, nee, 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 das geht so ja, nicht mehr. genau, richtig. So ist es.
1: Also das, manchmal muss man es wirklich einfach mal ausprobieren. Und ja, das ist nicht immer schön. Also man hat ja wirklich diese Gewohnheiten, die, die haben ja auch viel mit, mit Emotionen zu tun. Hm. Man verbindet ja bestimmte Sachen einfach auch mit was Emotionalem. Und das möchte man in der Regel dahinter dann nicht ähm, missen. Und wenn man da aber dahinter kommt, finde ich, dann kann man das etwas besser auflösen oder einfach auch für sich das klarer kriegen, will ich lieber die Emotion oder will ich lieber einen gesunden Körper? Also ja. die Entscheidung ist ja dann immer da, aber mhm. ich kann wählen und bin dem nicht ausgeliefert, weil ich mir nicht bewusst bin, was dahinter steht.
0: Mhm. Ja, genau. Denkst du, dass dein Buch ähm, hilfreich wäre für jemanden, der jetzt sagt, okay, das scheint ein Problem bei mir zu sein, aber ich bin eben in der Kinderwunschzeit, ich möchte mir nicht ähm, zu viele Themen aufhalsen, Denkst du, das ist ein gutes, ähm, begleitendes Buch?
1: Ja, glaube ich schon, weil du tatsächlich ähm, einiges wirklich mitnimmst. Und wenn du nicht alle, also ich habe so ein Sieben-Schritte-Programm im Prinzip erarbeitet, das ist so ein bisschen wie das Erklimmen eines Berggipfels. Der Berggipfel wäre natürlich, der müde Vogel kann dich einfach mal kreuzweise, ähm, aber man kann tatsächlich ja auch sich nur bestimmte Dinge rausnehmen. Also ich habe das auch dann so ein bisschen ähm, verkürzt, die Haupt- und wichtigsten Punkte dann nochmal zusammengefasst, dass es eben nicht zu so viel wird, weil ja, es kann manchmal überwältigend sein. Mhm. Das ist einfach ein breites Thema, wo man emotional rangeht, aber auch körperlich. Aber man muss ja auch nicht alles auf einmal nehmen. Ich sage auch immer, hey, alles, was für dich gerade sich richtig anfühlt, ist total in Ordnung. Und wenn es tatsächlich der Schlaf ist, ist es super. Wenn es die Nährstoffe sind, ist es super. Wenn beides zusammenkommt, ist es fein. Und wenn du Bock hast, machst du alle sieben Schritte. Aber das ist ein Prozess. Also es ist nichts, wo man jetzt sagen muss, alle sieben Schritte zur gleichen Zeit und dann mhm. ist alles gut. Sondern man kann auch wirklich wie so eine Reise rauf auf den Himalaya oder wo auch immer hin, ähm, sich darauf vorbereiten und so Schritt für Schritt, Camp für Camp erklimmen.
0: Mhm. ja. Ja, ich und ich denke auch ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn man jetzt so ganz realistisch drüber nachdenkt, du bist in der Kinderwunschzeit, du möchtest diese Schwangerschaft, dann hast du endlich diese Schwangerschaft und fühlst dich total müde, weil dein Körper einfach so hart arbeitet ja. und du hast aber vorher nichts gemacht. Du fühlst dich dann noch müder und dein Körper muss noch härter arbeiten, weil du vorher einfach nichts gemacht hast. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich in deinem Buch auch viele, Tipps sind, ähm, wie man eben besser mit stressigen Phasen auch umgeht, gell? Mhm. Und diese stressige Phase, die kommt ja spätestens, wenn das Baby dann da ist und ja, dann, dann genau. musst du ja trotzdem damit zurechtkommen, gell? Dann musst du ja irgendwie ja. daran arbeiten, dass du nach dir selber schaust und nach diesem Baby schaust und dass dein Leben nicht zwischen den Fingern da, dahin rinnt, weil du das Gefühl ja. hast, du bist nur zwischen Windeln und Stillen oder so. Genau.
1: Mm. Ja, also letztendlich ist die Schwangerschaft ja schon die Vorbereitung auf alles das, was noch schlimmer wird, weil mm. danach ist mit Schlafen erstmal irgendwie nicht so. Ähm, sich um sich selber kümmern, ist auch gerade am Anfang halt schwierig. Das heißt, es ist immer besser, sich vorneweg schon wirklich gut aufzustellen, damit, also gerade die ersten Jahre, ich erzähle dir das ja auch nicht, es ähm, ist ja keine Neuigkeit für dich, aber die ersten Jahre sind wirklich anstrengend. Das ist eine Challenge. Mhm. es kann wunderschön sein und es ist toll mit diesen kleinen Wesen, aber das fordert ganz viel von uns eben mental und körperlich ab und deswegen glaube ich, ist es total sinnvoll, sich vorneweg wirklich auch gut aufzustellen, damit man halt, wenn dann das wieder ruhiger wird, auch sagen kann, okay, ich bin hier nicht völlig ausgebrannt ähm, und dann ähm, geht halt nichts mehr, weil dann hat dein Kind ja auch letztendlich dann nichts mehr von dir, sondern dann bist du erstmal wieder nur mit dir beschäftigt,
0: mhm. auch blöd. Ja. Also, das macht auch also ich denke so auch immer, das ist Egoismus, das ist selbstsüchtig, ja. wenn man nicht auf sich selber achtet, weil dann irgendwann bricht man zusammen und dann ist niemand mehr wichtig, dann geht es genau, nur richtig. noch um dich.
1: Genau, mhm. also, und mir ging es ja letztendlich genau so, ich habe ja nicht so gut auf mich geachtet, weil ich davon auch gar keine Ahnung hatte, ich war ziemlich jung damals, als ich meine Erst-, mein erstes und dann aber auch die anderen beiden Kinder gekriegt habe und ich bin halt dann wirklich am Ende nur noch auf dem Zartfleisch gegangen. Mhm. Und im Nachhinein war das auf jeden Fall total egoistisch, weil ähm, ich einfach überhaupt gar nicht realisiert habe, was mein Körper da auch überhaupt leistet. Also ich habe überhaupt gar nicht gewertschätzt, wie toll mein Körper überhaupt für mich da ist, um wirklich diese Ausnahmesituation mit diesen kleinen Kindern, und das bleibt es einfach schon auch, ähm, zu meistern. Ich mhm. bin dann erst irgendwie später und mit echt, vielen harten Lernschritten <lacht> dahintergekommen, dass das schon ein ziemlich geiles, geniales Teil ist, dass ich da so mit mir rumtrage ja. ähm, und dass ich da also gefälligst auch echt gut drauf aufpassen sollte. Ja,
0: ähm, ja. ja voll schön. Wo kann man dein Buch ähm, finden und wie kann man dich finden und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? <lacht> wie kann man mehr von dir kriegen? <lacht> mehr von hm, der Alex.
1: Also. <lacht> Na, Alex, ähm, kann man tatsächlich schon ziemlich lange... Einfach auch einen Podcast hören, raus aus dem Hormonchaos. Das ist so ähm, die Go-To-Quelle, da erzähle ich eben ganz viel zum Thema Zyklusregulation, schwäche Darmregulation. Ich habe gerade auch einen Fokus auch auf Frauen mit, mit ähm, PMS-Beschwerden, aber auch so mit prämenopausalen Beschwerden, Wechseljahre ist ein mhm. Thema, also da gehe ich dann tatsächlich da nochmal gezielt darauf ein. Aber Kinderwunschthemen sind natürlich auch zum Teil vertreten. Ähm, finden tut man mich auf www.alexbroll.com. Ähm, da gibt es eben den Podcast und ähm, zum Teil auch Blogartikel, wobei ich eher die Podcasterin bin als die Schreiberin. Und da kann man zum Beispiel ähm, ein Freebie runterladen. Das ist dieser Hormontest, den ich entwickelt habe. Das ist einfach ein Fragebogen, wie man ausfüllt. Und dann kriegt man so eine ungefähre Idee, ähm, was könnte da vielleicht bei mir im Argen liegen. Das ist immer ganz hilfreich, um so eine erste Idee zu kriegen. Und was ich allen Frauen tatsächlich, die zu mir auf die Seite kommen, gerne an die Hand gebe, ist ähm, mein Hormonguide. Das ist im Prinzip so eine Masterclass ähm, zu den wichtigsten Fragen. Okay, ich weiß, ich habe ein Hormonchaos, was mache ich denn jetzt als nächstes? Mhm. Gehören ja auch manchmal einfach dann so ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu. Ähm, das ist, finde ich, immer ganz wichtig, damit man einfach auch ein bisschen Klarheit hat, wo ist es am ehesten ähm, vielleicht ein Thema, wo ich mich drum kümmern sollte. Ähm, also einfach mal gerne vorbeigucken und sich da so da ein bisschen rumstöbern. Da gibt es ja. ähm, eben auch einen Kurs, ähm, den betreue ich tatsächlich so, dass ich meine Klientinnen ähm, im Coaching, also ich verbinde eins zu eins und Coaching sehr, sehr gerne, also den Kurs. Und das eins zu 1. und biete dann dazu, aber parallel auch noch für alle Klientinnen, die ich derzeit im Coaching auch habe und die durch die Kursinhalte gehen, auch einmal im Monat so eine Hormon-Fragestunde, habe ich sie genannt, an. Das ist wirklich so im kleinen Kreis, die, die gerade aktuell Fragen haben, zu betreuen und mhm. direkt Antworten zu geben. Das wird sehr, sehr gerne angenommen, weil man auch mal hört, ich bin ja auch nicht die Einzige mit dem ja. Problem. sondern Es gibt ja. eine andere Frau, die sitzt hier praktisch gegenüber von mir ähm, und hat auch ein Problem. Das ist ja. wahnsinnig bestätigend, weil die meisten Frauen ja über Probleme mit Hormonen einfach sich also auch nicht trauen um zu mhm. reden. ne? ja. Um, und das Buch kannst du tatsächlich überall bekommen, auf Amazon, auf Thalia, in dem Bookstore um die Ecke. Ich glaube, in Australien ist es ein bisschen schwierig.
0: <lacht> da gibt es mit Sicherheit auch eine Audible-Version ähm, davon.
1: Nee, es gibt tatsächlich Nein? leider noch keine, okay. äh, kein äh, Hörbuch. Das hat tatsächlich so ein bisschen äh, ist dem geschuldet, dass ähm, ich nachdem ich das Buch fertig geschrieben habe, dann ins Studium rein bin und dann mich einfach erstmal so das Studieren mit 43 ein bisschen überrascht hat und ich noch nicht dazu gekommen bin, eine Audioversion davon ähm, zu produzieren. Das steht aber irgendwann jetzt in den Semesterferien mal auf dem Plan.
0: Ja, ja super. <lacht> aber, ich meine, das ist auch ähm, ein Thema, das, das lässt einen ja nicht ganz so schnell wieder los. Und ich stimmt. denke, das ist so oder so ähm, relevant, auch für eine lange Zeit. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig wertvoll, was du da geleistet hast und ich finde das so gut, dass du auch Sachen damit reingepackt hast, die du für dich selber erfahren hast und die du mhm. jetzt ja auch jahrelang im Coaching auch immer wieder irgendwo getestet und bestätigt genau. hast. Gell? Und ich denke, mhm. das ist auch für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich habe so ein großes Problem, aber ich kann mir vielleicht das Coaching nicht erlauben, dann ist das mhm. ja eine Möglichkeit, wie Absolut. du dir selber helfen kannst. Gell? Also ich ja, denke, so genau. Bücher, die, die packen so viel Wissen zusammen und das kann man nutzen, das kann man wirklich für sich selber auch anwenden.
1: Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt. Das lag mir sehr am Herzen wirklich so einen, ich kann es auch für mich selber machen, ähm, mhm. Guide zu entwickeln. Und mein Motto ist ja tatsächlich auch im Podcast, nimm deine Gesundheit wieder selber in die Hand. Und darum mhm. geht es letztendlich. Ich will, dass die Frau ihre Kompetenz in ihren Körper wieder bekommt. Weil wir haben ja oft das Gefühl, äh, wir sind von außen gesteuert und nur der Experte im Außen, der Arzt oder auch der Heilpraktiker, der könnte jetzt entscheiden, was das Richtige ist. Das ist aber nicht der Fall. Es ist tatsächlich sehr viel mehr so, dass wir einfach wieder lernen müssen, diese Kompetenz zu entwickeln. Mhm. Was tut meinem Körper gut? Seelisch, aber auch emotional genauso wie körperlich. Und ja. ich glaube, da spielt dieses Buch einfach auch den Frauen so ein bisschen in die Hände, dass auch selber ihnen diese Kompetenz zurückzugeben eine ganz, ganz große Rolle spielt.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, diese Achtsamkeit zu haben und äh, seinen mhm. Körper einfach auch lesen zu lernen gell, oder hören genau. zu lernen. Ja, definitiv. Genau, Voll schön. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Ja. Was ist eine Routine, ohne die du nicht leben könntest und die andere ausprobieren sollten?
1: Ah, Also bei mir ist es tatsächlich das tägliche Spazierengehen. Ähm, das ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir halt auch einen Hund haben. Aber ähm, die ist jetzt schon ein bisschen älter und sieht derzeit so aus, als würde sie nicht mehr noch 15 Jahre leben und ich mir dann auch schon die Frage gestellt habe, was würde ich denn ohne den Hut machen und die Frage ist definitiv beantwortet, ich würde weiter spazieren gehen. Also mhm. mir tut dieses Bewegen draußen in der frischen Luft wirklich, ich versuche 10.000 Schritte am Tag wirklich da auch zu erreichen, also das sind dann so 5, fünf, 5,5 Kilometer oder so, mhm. das auch für mich zu tun und das bringt nämlich nämlich auch runter, weil ich ganz oft dann einfach ohne irgendwas auf den Ohren, ohne Podcast oder so, einfach nur gehe und mich einfach nur mal so ein bisschen mit der Natur verbinde. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir halt auch häufig im Alltag nicht so ähm, leben, uns mhm. zu verbinden mit den Dingen, die uns gut tun. Mhm. Also das ist äh, für mich die Art von Meditation, die, die leicht geht und die mir einfach auch Spaß macht. Das Hinsetzen aufs Kissen ist jetzt nicht so meins, das mache ich schon auch, aber das passiert so ganz von alleine. Da
0: das denke ich sich natürlich an. Ne? Nach. Genau. Ja. ja, schön. Ach, vielen Dank. Vielen Dank, Sehr dass gerne. du dabei gewesen bist, dass vielen du uns gerne. hormon äh, die neben ihren schwäche oder Erschöpfung so schön erklärt hast, auch den Zusammenhang mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Ich denke, da können so viele davon profitieren. Bitte, bitte, jeder, der jetzt zugehört ha hat, holt euch das Buch von der lieben Alex und <lacht> schaut, dass ihr eure Nebennieren unterstützt. Selbst unbedingt. wenn da jetzt noch nicht diese, ganzen diese ganze Symptomliste besteht, aber wenn du das Gefühl hast, du schlitterst in diese Richtung, dann mach doch jetzt was. absolut Sei proaktiv. Also Genau.
1: Vorsorge ist besser als Nachsorge, ne? Also ähm, alles, was jetzt, und wenn es nur ein paar kleine D Dinge sind, die dir ähm, zu schaffen machen, wenn das schon im, im Vorwege alles tatsächlich so ein bisschen unterstützt wird, dann kommt es gar nicht so weit. Und das ist eigentlich das Wichtige, ja. ähm, sich darüber auch klar zu werden. Ich ja. kann jetzt auch schon was tun. Das Kind muss nicht in den Brunnen gefallen sein.
0: Ja. Ja, voll gut. Und wenn du jemand bist, der schon in dem Trimester-Null-Kurs dabei ist, vielleicht kannst du dir den ähm, dieses Buch dann auch zusätzlich unterstützend holen, weil ich denke, das ist eine richtig tolle Ergänzung von meinem Trimester-Null-Kurs und ich denke, da, ja, du wirst dann nur davon profitieren. Ich freue mich riesig, Alex, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast und ich Sehr hoffe, fern. dass das jetzt eine schöne Abwechslung von deinem Studium war. Ja, das war es gerade. Und, <lacht> <Schön>. <lacht> und ähm, ja, dann entlasse ich dich ins kalte Deutschland. Ich hoffe, dass, dass es nicht ganz so <lacht> ungemütlich wird Ach, heute. Doch, heute ist es nicht so eklig. Also es ist
1: eklig und es ist wenigstens nicht stürmisch. Ich sitze hier hier ja hier im Ruhr Norden, da ist ja immer ständig Wind. Ähm, Der ist wenigstens heute mal nicht. Ach, zu. schön.
0: Das freut mich. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und danke Dankeschön. dir ganz herzlich.
1: Bis dann. Vielen Dank an dich und ganz liebe Grüße natürlich auch an deine Hörerinnen.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mir sicher, dass wir uns nicht zum letzten Mal ge ge gesprochen und gehört haben. Das würde mich super freuen. Hm. Vielen, vielen Dank. Und bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.